0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entendiendo el Mundo Este es el episodio número 2 y vamos a estar hablando hoy el tema de qué pasa con las redes sociales Hoy nos queremos enfocar en un documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, en español el dilema social Que abarca cómo las redes sociales influyen en nuestra vida y básicamente cómo la dominan para entender más de esto, comencemos con un poquito de contexto histórico. Memo, ¿nos puedes hablar un poco de lo que es el contexto histórico de las redes sociales?
1: Claro, claro. Como vos dijiste muy bien en el episodio pasado, que para entender ciertas cosas hay que ver de dónde surgieron. Entonces creo que es muy importante ver cómo surgieron las redes sociales. Como vos dijiste, las redes sociales hoy en día, Jorge, creo que... Son contadas las personas que no tienen una cuenta en una red social. Son contadas las personas que, que no saben, por ejemplo, qué es Facebook. Facebook en específico porque es como la red más predominante que hay hoy en día, ¿verdad? Todas las personas tienen un Facebook. Por eso es importante saber dónde surgió todo esto. ¿En qué momento fue que se convirtieron las redes sociales en parte tan importante de nuestra vida? Quiero como dar una pequeña reseña histórica para que entendamos cómo llegamos hasta aquí. Todo esto se remonta aunque usted no lo crea a finales de los 70. Cuando los sistemas Usenet fueron concebidos por primera vez, por dos hombres, uno se llamaba Tom Truscott y otro se llamaba Jim Ellis. Estos dos hombres crearon este Usenet, el Usenet perdón, que permitía a los usuarios publicar artículos o publicaciones en grupos de noticias. Los primeros Usenet de sitios grupales comenzaron en Google en Google Groups y Yahoo, o sea, en aquel tiempo, estos esto fueron como las bases para que se crearan estos grupos como Google y Yahoo, que fueron ya más recientes, ¿verdad? Pasaron 15 años después de que se crearon estos Usenet para la aparición de una red social hecha, hecha y derecha, más parecida a las que conocemos, ¿verdad? Y en un transcurso de 15 años, o sea, de bastante tiempo, estos Usenet fueron evolucionando, fueron evolucionando hasta llegar que en 1994 se funda GeoCities. ¿Qué era GeoCities? La idea germinal era que los usuarios crearan sus propias páginas web y que las alojaran en determinados sitios que de acuerdo con su contenido, como por ejemplo un sitio como para Hollywood, un sitio como para Wall Street, para la bolsa de valores, todas esas. Esta era la idea principal de GeoCities, obviamente por su ubicación. A partir de esto, fue donde comenzó un ritmo de evolución, un ritmo de evolución vertiginoso, un ascenso, que justo en 1995 se crea el sitio theglove.com, o sea, el globo.com, quien brinda a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias experiencias online, publicando su propio contenido e interactuando con otras personas con intereses similares. Entonces podemos ver que este sitio... Era un sitio y que ya se va apareciendo más al modelo que hoy conocemos de redes sociales, en el cual las personas interactúan unas con otras, eh, ven sus gustos, ven noticias y los intereses personales, ¿verdad? O sea, para ese tiempo era una maravilla, ¿Vos ¿sabes? Era una maravilla para finales de, del siglo XX, era algo jamás pensado, por decirlo así. Luego, en 1997, se crea AOL o AOL, Instant Messenger y la inauguración de sixdegrees.com, o sea, 6 seisgrados.com, para traducirlo al español, que esta permitía la creación de perfiles personales y el listado de amigos. Podíamos guardar esas personas conocidas en una lista y así poder tener contacto con ellos. Tal vez no eran personas que nosotros conocíamos, sino tener el contacto con ellos, saber que esa persona estaba ahí y en que en cualquier momento yo podía entrar y citar a esa persona. De ahí comenzamos con la era de la mensajería, justo el servicio de mensajería instantánea, la cual representó una revolución cultural y tecnológica que no tenía precedentes, como decíamos, era algo nuevo. Y esta fue la puerta a que las llamadas por teléfono, que sabemos que en ese tiempo el teléfono también era un invento en evolución, era algo que iba en ascenso también, pero problema del teléfono que no era asequible a todas las personas. O sea, eran ciertas personas que tenían el privilegio de tener un teléfono e igual para hacer llamadas era un poco costoso y la red era bien deficiente no eran unas llamadas que eran un sonido claro ni todas esas cosas entonces estas llamadas a raíz de que las redes sociales ya las personas ya no necesitaban de un teléfono para tener contacto con otras entonces ahí es donde comienza el descenso en la telefonía y fueron antecedentes para las videollamadas comenzaron a instalar videollamadas de la tan famosa plataforma que conocemos que ahora eh, ha perdido su auge que no sé si todavía se usa la de Skype, Skype. que perdió su auge de ahí para eso, en 2002, casi justo después de la muerte de una red social llamada Napster, que era la plataforma que permitía intercambiar música de forma libre, en ese tiempo muere Napster. Pero justo después se lanza el portal, un portal que se llama Friendster, casi con el nombre similar, pero que tenía casi el mismo sentido de interactuar con amigos. Y este fue pionero en la conexión online con amigos reales. O sea, amigos reales entre comillas porque eran amigos virtuales, ¿verdad? Pero con amigos reales nos referimos a que era una interacción más íntima. Uno sentía que estaba con esa persona cara a cara y la cual alcanzó los 3 millones de usuarios en tan solo 3 meses. O sea, esta red fue un boom por el concepto que tenía de acercar a las personas. En 3 meses tuvo un boom. 3 millones de personas en 3 meses para ese tiempo era, era algo asombroso, ¿verdad? De ahí caemos al año del 2003, se inauguró la web Myspace. Ahí ya caemos una red que ya nosotros, que nacimos en el 98, 97, ya conocemos más. Y esta fue concebida en un principio como un clon de Friendster. Y esta fue, y esta fue creada por una empresa de marketing online, pero que con su primera versión fue codificada en apenas 10 días. Lo curioso fue ver que las dinámicas de interacción y posteos comenzaban a modificar los procesos comunicativos, y también fue un suceso de éxito para los grupos independientes de música que comenzaron a prescindir de las grandes disqueras o los formatos físicos una vez que MySpace fue más amable para poder publicar el MP3. Podemos ver aquí también que las redes sociales venían a su paso, como decirlo así, comiéndose varios rubros, varios aspectos de la economía, ahorita hablando de la música. Todos sabemos que en esos tiempos era muy normal que los eh, cantantes, los artistas, era vender sus discos, ¿verdad? Para ese tiempo, el que tenía un álbum, o sea, el álbum físico de un artista y el original, era wow. Era de presumir incluso, era de coleccionar. Yo tengo el álbum de esto. Pero vimos que en el ejemplo de MySpace vino a cambiar esto. Vino a traer como un cierto declive en esto porque ya las personas ya tenían acceso a MP3, a guardar música de forma digital, a guardar música en una librería que ya no necesitaran el uso de un CD o el uso de, de alguna otra herramienta para escuchar.
0: Es más, artistas como Skrillex y otros artistas que comenzaron con MySpace. Literalmente, MySpace fue la plataforma que los ayudó a poner su música allá afuera. Porque solo la publicabas, y la gente podía tener acceso a tu perfil, veía tu música y impulsó a muchos artistas.
1: Correcto. Entonces, como podemos ver, esta red de MySpace se hizo muy popular debido a que a quien no le gusta escuchar música, ¿verdad? Al ver que ya no necesitábamos andar persiguiendo álbums o andar eh, comprando, eh, gastando dinero, ya era algo que lo podíamos hacer desde la comodidad de nuestra casa. De ahí, en los años siguientes, existieron ciertos prototipos, como decíamos, prototipos de redes sociales, porque ya la programación estaba bien avanzada, ya se estudiaba en las universidades y todo este tipo de cursos. Pero fue cuando en el 2004 se lanza la tan famosa, la que todos conocemos, Facebook, que sería la red definitiva para los amantes de las redes sociales. Y esta fue concebida originalmente como una plataforma para conectar a estudiantes universitarios. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto esta película que se llama La Red Social, o sea, The Social Network se llama, ¿verdad? Que habla de la historia de cómo Mark Zuckerberg inventó Facebook, de todo lo que pasó en su vida para que él pudiera desarrollar esta red, pero que él inicialmente la planteó como una red para comunicarse entre los estudiantes de Harvard. ¿Fue esto lo que hizo a Mark Zuckerberg? Obviamente, el multimillonario que soy, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Y tan joven. Y su disparo de salida fue en la Universidad de Harvard y que apenas este muchacho tenía 19 años. 19 años y había creado lo que sería para los próximos 20, 30 años Facebook. Lo que traía Facebook y lo que la hizo predominar tanto es que era distinta a las redes sociales que ya habían. ¿Por qué? Porque generaba así un club inicial selecto en el que los usuarios tenían algunos métodos distintivos de comunicación entre ellos. Lo cual sabemos que Facebook, la mensajería privada, estaba disponible, así como la escritura en un muro de otro usuario. También las publicaciones en el muro eran visibles para los amigos de ese usuario, pero generalmente no para el público en general. Además de que los usuarios podían cambiar fácilmente su configuración de privacidad para permitir que otros vean diferentes partes de su perfil. En función de las relaciones existentes de solo amigos, o amigos de amigos, o todos o privado. Esto fue parte importante para que las personas decidieran irse por Facebook porque ellos sentían tener parte, control de su vida, de lo que publicaban lo cual otras redes no se los permitían para otras redes publicar tal vez en unas ciertas redes sociales solo se podía ver si eras amigo tuyo o si te tenía agregado o otras redes sociales era público, cualquiera podía ver lo que vos ponías pero Facebook vino a traer estos términos de privacidad que tanto conocemos hoy en día eh, sí, me
0: parece muy importante hablar de Facebook porque Facebook es el ejemplo de una red social. Es lo que todo el mundo conoce como una red social. Ha sido la más exitosa y honestamente yo no le puedo ver un fin a Facebook en el futuro cercano. Creo que va a seguir por muchos años más. Y me pareció muy interesante cómo Mark Zuckerberg, dentro de esta aplicación... Metió de un solo un montón de conceptos que le hicieron tan exitosa. O sea, unió todo lo de sus predecesores y le incorporó cosas nuevas. No sé si te acordás en la película que él le dice, le falta algo. Le falta algo a Facebook Ajá. y no sé qué es. Y cuando se pone, está en la clase y parece que un compañero le dice, has visto a Jessica, me interesa a Jessica. Está soltera, está con novio. Entonces él supo que era, eso era también algo que le faltaba, que era el estado de la persona eso, el emocional. Ajá. Y entonces Facebook se convirtió en esta plataforma no tanto para conectar con amigos, sino que posiblemente conectar con extraños. Correcto. Conectar con gente que no conoces. Puede que conozcas a, qué se yo, una novia, que ha pasado. Sí, que ha pasado, ha pasado que, que pasado, mucha gente se ha
1: casado. <risa> por y, Facebook. Y que conoció a su, a su esposo en Facebook, correcto.
0: Exacto. Literalmente se volvió una plataforma que rompió fronteras y tiene todo. Tiene mensajería, fotos, videos. Ha sido súper vanguardista y se sigue renovando todos los días
1: y justamente dos años después llega la red que la otra famosa que la cual yo pondría que es como un poquito un escaloncito más abajo que Facebook la cual es Twitter sí o el Twitter como dice como 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 cualquiera de las dos formas que usted lo diga está Totalmente. bien no se preocupe <ríe> Twitter o Twitter que supondría una revolución fundamental y crucial en torno al sueño de McLogan Logan de una comunicación múltiple e instantánea. Ese era su sueño, una comunicación múltiple e instantánea, la cual, en teoría, suplantaría a los medios de comunicación por su veracidad e inmediatez. O sea, ahorita, como te decía, las redes sociales se vinieron a comer muchos rubros. Primero, como decimos, el teléfono. Sí. Vinieron a, a minorar el uso de teléfonos, la necesidad de teléfonos. También podemos decir el uso de cartas, como podemos ver en muchos países, y podemos poner, de ejemplo, el nuestro, Prácticamente las redes sociales vinieron a romper con el servicio de correo. En el cual se usaba de que, ah, le voy a enviar una carta a mi tío que vive a 400 kilómetros de aquí. Ya eso, con el simple hecho de un botón en medio segundo, ya uno puede tener contacto con esa persona. Entonces, las redes sociales se vinieron a comer, pasito a pasito, varios rubros. Primero el teléfono, las cartas, después la música. Y sí. la industria de la música, déjame decirte que fue bien golpeada con las redes sociales. Ahorita vemos también que ya para el final la idea de Twitter era comerse los medios de comunicación a las televisoras los periódicos todo ¿por qué? porque el chiste era poner noticias inmediato que la gente entrara y decir boom acá hay una noticia oh esto pasó en mi ciudad esto está pasando en el mundo la inmediatez lo cual para los medios de comunicación muchas veces era un poco complejo por la necesidad de todo el equipo que se necesita de un medio de comunicación ya sea televisivo o un medio radial para 2016 2019, de, perdón, 2009 y 2010, estos años serán recordados para muchos como el boom de la famosa Twitter, como les decía. De como antes te acordás de los 140 caracteres que se necesitaban en Twitter, que no podías escribir más de eso. Imposible. Y que la gente se, se adecuó a escribir tampoco, que entonces adecuabas tus mensajes por la limitación que tenía Twitter. Y esto se volvió una referencia cultural ineludible. Y quedó todo de un nuevo concepto al término de información en tiempo real. Lo que te decía que las limitaciones de muchos medios de comunicación en ese tiempo, para poner el ejemplo del periódico, era que la noticia pasaba hoy, pero tenías que esperar a que el periódico se imprimiera al día siguiente para leer la noticia. El, el, la idea de Twitter era, no, o sea, pasó ahorita y yo tengo que saberlo dos minutos después. Uh -huh. O sea, ya lo sé y pasó hace dos minutos. Esa era la idea de Twitter y sin duda lo logró. Pero, sin embargo... Twitter terminó siendo un paraje. Paraje que no representó ni, ni lucha alguna ante Facebook. Como les digo, Facebook comenzó antes que Twitter y Twitter le quiso poner cara, pero no pudo contra el gigante Facebook. O sea, el papá de los pollitos siempre, siempre le siguió dando batalla y, y sigue. Facebook era parte de las personas por su facilidad, por la forma en que uno podía interactuar y uno podía adecuar la red social a tus gustos. Como decíamos las redes sociales en su tiempo por eso estamos hablando de esta reseña histórica porque vemos que en su tiempo tenían una misión específica, que era conectar el mundo, la globalización que llamamos, conectar el mundo tratar que la persona que estuviera en Rusia pudiera hablar con una persona que estuviera en Argentina y el de Argentina pudiera hablar con uno que estuviera en Estados Unidos y así sucesivamente, entonces esto era su idea, era su punto pero vimos que con el tiempo se fue distorsionando ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Entonces, para el 2011, el entorno de, de las redes sociales ya era considerable y era potente, como para llamar la atención de los curiosos, de las marcas, de los medios de comunicación y, e incluso de los gobiernos. Facebook, para ponerlo así en una perspectiva, en el 2011 registró 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. O sea, 600 millones de usuarios en el 2011. ¿Qué tal impacto tenía esa red social? Casi prácticamente la población de, 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 de Latinoamérica, 600 millones. De ahí, MySpace, 260 millones. Obviamente, ya para ese tiempo, MySpace ya iba, ya iba en descenso porque Facebook vino a arrebatar todo eso. Vino a abarcar tanto que la, las otras redes sociales existentes ya venían en descenso. De ahí, Twitter registró 190 millones de usuarios y Friendster la que mencionamos antes todavía existía registró 90 millones de usuarios obviamente ya iban en descenso Facebook y Twitter ya se iban comiendo todo a su paso, entonces para ese entonces ya existía LinkedIn, aunque aún no cobraba la fuerza que hoy posee como motor de búsqueda de empleo y en el camino que han aparecido y desaparecido en fin de redes y plataformas de interacción especializada, como puede ser para nombrar unas que no son muy conocidas, por eso digo que han aparecido y desaparecido, como ser eh, Multiply, Orkut, Contain, Ning, Autonomy, que son redes que no son conocidas pero han aparecido y desaparecido con el tiempo. Unas creadas por otras eh, empresas que conocemos y otras que sí han sido creadas independientes, así, ¿verdad? Los servicios especializados para compartir imágenes o videos, como ser Instagram, eh, Pinterest, eh, Photobucket, todas estas han llegado a, a plataformas de mucho impacto. En su tiempo llegó Vine, con cortometrajes, por decirlo así, videos bien cortos, o Vimeo. Y también está YouTube, que ahí YouTube conocemos el impacto que tiene hoy en día. Una red... Una plataforma de, de videos, de, de ahora hasta de series de todo, de música, o sea, ha evolucionado tan grande. Y estas no, no son propiamente redes sociales, pero que sí denotan una interacción social muy particular. O sea, podemos ver que las redes sociales se han insertado con fuerza en nuestra vida, ¿verdad? O sea, en nuestra vida las redes sociales son arma de doble filo. ¿Por qué digo esto? Porque como vimos en su momento, las redes sociales tenían un fin. Como Twitter tenía un fin de reemplazar los medios de comunicación, así como en su momento Zuckerberg, les aseguro que no se le cruzó por la mente, convertir en Facebook lo que es hoy, tenían un fin tranquilo, un fin pacífico, un fin sano, que era comunicar a las personas con otras personas y que todos nos conociéramos y que con el, la rapidez de presionar un botón, todos estuviéramos ya en contacto con otras personas. ¿Pero por qué es armado doble filo? Porque vemos a lo que se han convertido las redes sociales hoy en día.
0: Sí, básicamente podemos ver que las redes sociales han adoptado lo que es un modelo estilo casino. Lo que buscan es volverse altamente adictivas para que sea el otro extremo, que ahora no podamos vivir sin ellas. Estas redes sociales se han vuelto en un eje crucial del día a día de la persona. La persona pasa horas en Facebook, horas en YouTube, horas en Twitter y causa que muchas personas dejen de ser productivas. Que muchas estudiantes dejen de estudiar, que mucha gente no se enfoque en su trabajo, mucha gente no haga un negocio, no emprenda. Mucha gente se estanca a raíz de las redes sociales. Y eso es justamente de lo que habla esta documental de Netflix que se llama The Social Dilemma o el dilema social. Que básicamente me gustaría que Memo diera un resumen breve de lo que trata The Social Dilemma.
1: Claro, eh, para los que no han visto, The Social Dilemma, o sea, se la recomendamos, es muy, muy buena, muy buen, muy buen documental que está en Netflix, eh, dura poco tiempo, una hora, 30 minutos creo que dura, en la cual podemos ver el impacto que tienen las redes sociales. Claro, unos vendrán y dirán, ay, que son exagerados, yo ya vi el documental y qué exagerado, o sea, es entendible, cada quien... Toma, o sea, un documental. Tampoco estamos diciendo que el documental tiene la verdad absoluta o que nosotros tenemos la verdad absoluta de las redes sociales, sino que queremos ver otro enfoque de las redes sociales. Y muchos estarán de acuerdo que las redes sociales hoy en día son... Uh, creo que más impacto negativo, por decirlo así. Porque se han convertido en esa arma que las personas usan como para, para convertir sus... Eh, perdón, para compartir sus problemas. Uh -huh. uh, podemos ver... Eh, Miles de personas que postean en Facebook o en Twitter et et etiquetan a otra persona y como que vos me caes malo o, o que vos te metiste con mi novio o, o, que, o que vos me robaste tal cosa. O sea, eso se ha convertido en, en, un, en una arma de pelea, en una arma donde donde se donde las personas van a, a pelear unas con otras. Y esa creo que ese no era el sentido de las redes sociales. Entonces, por eso en Social Dilemma se puede ver que el propósito del documental es entrevistar a personas que han trabajado en estas empresas como por decirlo Facebook, en, en Twitter, en Google, en YouTube, en todas estas plataformas ellos han trabajado y se han llevado un mensaje no muy bueno de esas empresas no muy bueno al, al decir que estas empresas crean, crean algoritmos que van en detrimento de las personas ...van a afectar a las personas de una manera psicológica... ...porque si ustedes se han puesto a pensar... ...como dice el mismo documental... ...ustedes no pagan por usar una red social. O sea, ni yo, ni Jorge, ni usted... ...ha pagado por usar Facebook. Incluso, creo que cuando uno abre Facebook dice... ...es gratis y seguirá siendo gratis. O sea, creo que ese es el mensaje que dice arriba. Es gratis y seguirá siendo gratis. Y es cierto, yo en ningún momento he dado... ...ni un, ni un tan solo eh, centavo a Facebook. Ni a Instagram ni a YouTube, ni en ningún lado. Tal vez sí le he dado a Spotify, pero por, porque, porque pago por la música, ¿verdad? Claro. O los que pagan YouTube Premium, pero eso ya es un servicio que le están dando. Pero uno no usa... Uno no paga por usar la red social. Entonces, uno se pregunta... ¡wow! si uno... Y yo creo que yo cuando estaba más pequeño a mí se la pregunta... Qué raro que uno no paga por usar esta red social, pero estas empresas son millonarias. O sea, uh -huh. tienen demasiado dinero. Tienen un, ca un capital exorbitante. Y Entonces, tal. ahora en lo entiendo yo. Si yo no pago por esa empresa, perdón, por, por ese servicio de, de, de red social, ¿cómo es que hacen el dinero estas empresas? Entonces, ahí vemos que el verdadero producto somos nosotros. ¿Cuál es, cuál es el producto que ellos venden? Nuestra atención. ¿Cómo hace dinero Facebook o Instagram y o todas estas empresas? Hacen dinero por personas que quieren publicar su, su, sus negocios, por decirlo así, por publicidad. Vienen empresas, les puedo poner, ejemplo, Coca-Cola, eh, Pepsi, eh, Samsung. Todas estas empresas grandes vienen y le pagan a Facebook por publicar sus eh, anuncios publicitarios. Por poner en su, en su muro anuncios publicitarios. Pero, entonces, estos, estas empresas pagan para que el usuario vea esos anuncios. O sea, el negocio de Facebook es que usted vea el anuncio porque... Coca-Cola no le va a pagar a Facebook solo para que lo ponga, sino que tiene que verlo la gente. Entonces, ahí está el negocio de Facebook. Que usted vea los anuncios y que usted se quede viendo esos anuncios y entre más esté en la red social, más anuncios vea y más dinero genera Facebook. Pero nosotros, es algo que está... Es algo que está implícito porque nosotros no lo vemos. Para nosotros es desconocido. Entonces, esta es la importancia de saber... ¿Qué es lo que estamos viendo cada día en las redes sociales? Y es lo que habla Social Dilemma. O sea, es lo que no, 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 el mensaje que nos transmite. Obviamente yo en ningún momento ni Jorge estamos diciendo que las redes sociales son malas. Al contrario, como les decía, fueron creadas con un buen fin. Pero creo que se debería de informar uno o de tal vez pensar un poco más qué es lo que estamos haciendo con las redes sociales. Porque podemos ver casos, e incluso a mí me molesta... Ver, eh, por decirlo así, niños de ¿qué? 10, 12 años que solo pasan... Tal vez no metidos, y no voy a decir metidos en una red social, pero sí metidos en un videojuego. Y esos niños no son nada diferentes a un adulto que solo pasa en Facebook. A un adulto que solo pasa en Instagram. Exacto. Entonces, ese es el mensaje que, quiere, que queremos transmitir. Obviamente, no, no, no estamos eh, tratando de, de relatar el documental, sino que agarramos el documental para que ustedes sepan la importancia que tiene saber todo esto. Entonces, en Social Dilemma también muestran cómo un, una persona, un adolescente, es, es manipulado por las redes sociales. Ahí hacen la, la, la parte como de personificación de las redes sociales y cómo lo manipulan, cómo hacen de él lo que quiera, que él vea lo que quiera. Eh, perdón, que él vea que él vea lo que las redes sociales quieren ver. Que él vea. Que él haga lo que las redes sociales quieren quieren que él haga por medio de mensajes, por decirlo así, aunque suene feos subliminales. Eso es la importancia de entender qué es lo que las redes sociales nos quieren transmitir en sí. Entonces en Social Dilemma podemos ver que estos expertos que ellos han trabajado en esas empresas y ellos saben cómo funcionan los códigos, cómo funciona la programación y los algoritmos que estas plataformas tienen y que no son muy positivos para las personas hoy en día.
0: Estoy de acuerdo con lo que has dicho, Memo. Yo creo que el propósito de este podcast hoy es entender que las redes sociales... ...han venido a aliviar ciertos problemas... ...que teníamos... ...como la, el problema de la comunicación... ...han... ...literalmente han derribado fronteras... ...literalmente ya no existe tal cosa... ...como que hay alguien muy lejos de mí... ...eso es imposible... ...ya puedo comunicarme con esa persona... ...en tiempo real... ...con facilidad... ...y gratuito... ...eso es... Eh, o sea, ...más accesible... ...imposible... ...literalmente gratis... ...y hoy en día porque en su momento no todas las personas tenían acceso a un teléfono. Hoy en día todos tenemos acceso a un teléfono por lo menos que puede correr Facebook, por lo menos, a un buen nivel. Entonces, eh, no cabe duda que las redes sociales han ayudado mucho, pero recientemente se han degenerado de manera que nos están afectando. Ya más bien eh, vivimos en las redes sociales y olvidamos la vida social de verdad con las otras personas. Estamos viviendo en una pantalla, y eso nos está afectando. Entonces, lo que queremos con este podcast de hoy es expandir en por qué las redes sociales nos están consumiendo, para mal. Cómo pueden servir para bien, pero cómo nos están llevando por un camino que nos está haciendo que ya no seamos productivos, que ya no seamos amigables de verdad, cara a cara, y cómo están haciendo que solo seamos como un producto para ellos, que nos convirtamos literalmente como en esclavos de esta... Eh, eh, mundo virtual, mundo digital. Entonces queremos expandir un poco de esta luz y vamos a comenzar ya abordando un poco de lo que son los temas de por qué nos están afectando y dañando las redes sociales.
1: Sí, creo que como vos dices, la, las redes sociales tienen un impacto bien... O sea, vamos a hablar de la actualidad, de un tiempo para acá. Han tenido un impacto bien negativo y podemos enumerar muchos. Yo en lo personal tengo un por decirlo así, una opinión que, o sea, es... Mmm, no me gusta cuando veo eso en redes sociales. Yo trato en las redes sociales de ser neutro, ¿me entiendes? Yo muchas veces publico cosas, tal vez para molestar o, o para, para hacer reír a mis amigos o cosas así. O, pero porque a mí me gusta eso, esa, esa, esa jocosidad que tengo entre mis amigos, esa broma, ¿verdad? Pero mucha gente agarra las redes sociales para insultar, como el llamado bullying cibernético, por decirlo así. Y son casos reales de personas que que en las redes sociales las han tirado eh, a la basura, Le, les han dañado su imagen de, un, de tal manera que esas personas tienen miedo hasta salir al mundo real. Tienen miedo a ir a una tienda porque como en la plataforma, por decirlo así en Facebook, ya todo el mundo vio que lo, que lo difamaron, que lo, lo trataron de ladrón, lo trataron de todos lo, los adjetivos negativos que existen. Esa persona tiene miedo a salir y eso es considerado un bullying. Esa persona ya es oprimida, ya, ya es, siente ella que es señalada. Entonces vemos el impacto negativo y como te digo, una opinión que yo tengo es esos... Y que, que yo se lo he compartido a muchos amigos, es ese, ese tipo de, de estereotipo que se crean en las redes sociales. Eso es algo que a mí yo no comparto para nada. Esos estereotipos que se crean en las redes sociales, ya sean estereotipos eh, negativos o estereotipos positivos, por decirlo así. ¿Como cuál ejemplo? Podemos decir esos estereotipos que, que, que no me gustan como de gente, por decirlo así... Una chava tiene su pareja, su novio. ella publica fotos con su novio. Está muy bien. Ama a su novio. Eh, disfruta estar en compañía con su novio. Muy bonito. Pero lo, lo que yo no comparto es que venga otra persona y diga... ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo quiero uno así. Eso es lo que yo no comparto. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos tenemos nuestros propios eh, gustos, nuestras propias formas de, de interactuar. Entonces, esa chava que publicó eso... Si, un, si viene un chavo y quiere, eh, quiere ser su novio, esa chava ya va a decir, no, pero es que yo quiero que me lleven a, a, a comer pastel o que me lleven al parque o que me lleven de viaje a esta playa, así como lo hizo el novio de esta otra muchacha. Y yo creo que ese es un impacto negativo y que no nos damos cuenta, porque son cosas que pasan en nuestra mente, en nuestro subconsciente, que vamos viendo material así y vamos viendo, uy, yo quiero eso. ¿Cómo? Y también puede ser el caso de los hombres. Que vemos en las redes sociales estas modelos, estas mujeres hermosas que tienen un rostro angelical, unos, cuer unos cuerpos, o sea, eh, unas cinturas y todo. Modelos. O sea, mujeres muy hermosas. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué pensamos los hombres? Uy, yo quiero una novia así. Yo quiero casarme con una mujer así porque esta mujer es hermosa y todo. Pero eso es un estereotipo que nos estamos creando nosotros mismos. Porque no debería ser así. Nosotros deberíamos de juzgar a las personas por, por lo que tienen en su, en su mente. Como dijo Jorge, estas redes sociales han venido a privar eso de que el contacto entre persona y persona, el contacto físico, el contacto de que yo invito a mi amigo a comer, invito a mi amigo un café, ahí es donde uno conoce a las personas de verdad, donde uno dice, ah, esta persona piensa muy bonito, a esta persona le gusta el fútbol, a esta persona le gusta el color rojo. Eso, pero, no, pero ese estereotipo que nos hemos creado de que las personas son hermosas y que yo quiero tener una así solo por su imagen, eso es lo que yo no comparto. También como puede ser otros estereotipos, como puede ser eh, opiniones o, o, o como otras personas que suelen publicar. O sea, yo no estoy en contra de publicar lo que uno piensa. Al fin del caso, ese es el propósito de las redes sociales. Que no haya privatización o, o una camisa de fuerza de que no, yo no puedo publicar esto. Claro, siempre hay, una, hay un límite en el odio, ¿verdad? En el, las palabras que uno usa tampoco. Uh -huh. eh, como dicen, mi derecho termina donde comienza el derecho de otra persona. O sea, todos tenemos derecho a ser respetados y que nuestra dignidad sea respetada. Entonces, las redes sociales creo que en ese aspecto estamos fallando nosotros como usuarios en los cuales somos llamados a, a, a poner contenido constructivo. O sea, a mí me gustaría ver personas que les gusta publicar. Yo en lo personal a mí no me gusta publicar tanto. Y si yo publico son eh, cosas contadas. Pero a ciertas personas que les gusta publicar, de vez en cuando publicar contenido constructivo, ¿por qué no? Hey, él les recomiendo este libro, muy bonito. Él les recomiendo este documental, muy bonito. Él les recomiendo este artículo científico, que es muy interesante. Cosas así que fomenten la construcción de una, una mente más, más amplia en las personas. Que las personas puedan ver el mundo desde otra perspectiva. Que puedan ver que el mundo no son las redes sociales. Que el mundo no es publicar en Facebook. Incluso eso es lo que yo no comparto. Otra cosa que no me gusta es el hecho de que en las redes sociales, digamos, Jorge publica un post. Y, y si Jorge es de esas personas que se fija mucho en los likes y dice, uy, pero yo puse este post y solo le dieron like cinco personas. Mm, dice Jorge, no, lo voy a borrar porque solo cinco personas, qué pena. Pero se lo borra entonces ese no es el punto y lo que decía en Social Dilema uno de los creadores del like o sea una de las personas en Facebook que creó el like dijo yo no creé el like con ese propósito con el propósito de bajarle la autoestima a la, de bajarle la autoestima a las personas o de que las personas se sienta mal si no tiene bastante like o sea creamos el like con el sentido de que de que, wow publiqué esto y a esta persona le gustó qué bonito hasta uh -huh. ahí. Pero no con el sentido de, de hacer sentir mal a una persona si tiene muchos likes o de que comparar de que, de que fulano tuvo más likes que yo. Yo soy un perdedor o yo no soy famoso. Nada que ver.
0: Ese modelo de Facebook, como vos lo decís, creo que exactamente como lo dice ese empleado de Facebook en el documental, creo que es adecuado. Creo que ellos no pensaron mucho en el impacto que tenían muchas de las decisiones que tomaron. Por ejemplo... Eh, Facebook, eh, todos sabemos de que uno hace amigos. No son seguidores como Instagram. Entonces, en Facebook, uno puede ver la cantidad de amigos que tiene una persona. Me acuerdo que, personalmente, en su momento, eso era algo que también influyó en mí. Que como vos puedes ver cantidad de amigos, va, 100 amigos, 200 amigos, sentís que, ok, wow, la gente está viendo que yo solo tengo 200 amigos. Y eso no puede ser. Tengo que tener más amigos. Entonces, comenzás a agregar a un montón de personas que solo por el hecho de llenar un número. Hay personas que buscan refugio en Facebook, que no se sienten cómodas en lo que es su contexto social, pero vienen, ponen una foto, consiguen 100 likes y digo, okay, tengo gente que me quiere. Tengo 100 likes, ¿verdad? Me siento bien. O si no consiguen likes, eh, me siento mal, ¿verdad? Es más, como decimos, creo que hasta el empleado de Facebook lo dijo muy bien que no hay eh, botón de dislike. O sea, solo, solo tenés el like y, y no le das like, ¿verdad? Ellos no buscaron eso, pero eso representó problemas de autoestima. Como había dicho, también la proyección que pasa en las redes sociales, que se da una imagen alterada de la realidad, que no es así. Por ejemplo, tenemos a estas eh, Barbies, literalmente, en Facebook, que hacen sentir mal a las otras mujeres porque proyectan una imagen de perfección, de que curvas cuerpo eh, definido, eh, belleza facial al 100, que Facebook se ha visto obligado e Instagram y todas estas, Snapchat, estas aplicaciones, a aplicar cosas como filtros y todas estas cosas que intentan mejorar tu apariencia porque tenés eh, muchos estándares de belleza. Eh, también tenés gente como en YouTube que tiene como que, ok, un tour de mi mansión, me compré un nuevo Lamborghini, que tienen estas vidas eh, falsas que la persona común no tiene. Entonces hay una proyección de vida que afecta la autoestima de las personas. Eh, la gente comienza a vivir de una manera falsa en Facebook. Y eso causa que otras personas se sientan inconformes, tristes y mal con su vida. y al Pero por, por, porque no pueden reconocer que esa persona está proyectando falsedad en su perfil. Mucha gente proyecta falsedad en sus perfiles de Facebook. Eso también ha llegado a influir en lo que en su momento fue problemas de mafias en Facebook, ¿no? Que no sabes quién está detrás de la otra pantalla. Solo es una foto. Se ha dado muchos casos de secuestro y rapto. De, y de,
1: de trata de personas, trata incluso. De personas. El, el, la, la red de trata de personas en el cual una persona eh, venga a crear un perfil falso, una imagen falsa y empieza a coquetear con otra. Y ese es el problema de no tener una, por decirlo así, una autoestima una un alta autoestima o un conocimiento básico de las redes sociales, en el cual sabemos que en las redes sociales hay gente muy buena, gente sana, pero igual así hay gente mala. mala. Hay gente mala que solo busca dañar a los demás y entonces ellos tratan de, como decís vos, de mafia. Se, se ha visto casos de fraudes, de estafas, de trata de personas, de secuestros, de robos, de infinidad de cosas por medio de Facebook. Una herramienta que no fue creada con ese propósito. Pero obviamente en el mundo hay maldad y esa maldad busca por todas las vías posibles encontrar a esas personas y hacer el daño.
0: Exacto. Entonces volvemos a lo mismo de, del factor adictivo, que tenés estos creadores de Facebook, páginas, que han creado una distorsión de la realidad. Hasta los mismos amigos personales que uno agrega en Facebook comienzan a proyectar una vida que no es su vida de verdad, solo la mejor versión de su vida entonces eh, también nos da un factor de adicción porque queremos seguir viendo qué ha hecho la otra persona. Eh, que, que, yo estoy igual, o sea, yo publico también lo mismo, voy a hacer lo mismo, conseguir los mismos likes. Comienza este factor que lo hace adictivo. Y, y Facebook tiene un algoritmo que lo hace más adictivo porque nos presenta lo que queremos ver. O sea, nos estudian también que en nuestro muro vemos a las personas a las que más les hemos dado like. Las personas a las que más les comentamos, nos sale de primero eso. Nos salen nuestras páginas favoritas, nuestros eh, artistas favoritos, deportistas favoritos, nuestro equipo favorito, todo nos sale de nuestro favorito. Y eso lo hace más adictivo todavía.
1: Y eso es muy importante recalcar, Jorge, porque en el documental, los mismos expertos que han trabajado en esas empresas lo dicen. En Facebook y en las demás plataformas, Twitter y todo, aunque vos y yo, o sea, Jorge y Guillermo, seamos muy amigos... Y tengamos prácticamente los mismos gustos, pero al entrar a Facebook nosotros no vemos el mismo contenido. O sea, Jorge ve un contenido totalmente diferente al de Guillermo. Con unas cuantas excepciones, tal vez a Jorge le guste el mismo equipo de fútbol que a Guillermo, entonces tal vez miran contenido del mismo equipo, pero de ahí las otras, eh, las otras eh, posts o que, que salen en el muro son totalmente diferentes porque el estudio que Facebook tiene o las otras redes tienen de Jorge es diferente al estudio que tienen de Guillermo. O sea, los gustos que... La, las preferencias... a los sitios que se mete Guillermo... las fotos que mira Guillermo... son diferentes a las fotos que mira Jorge. Entonces, esta... yo les digo... y suena feo, pero estas redes sociales... nos conocen mejor que nuestra propias familia Estas redes sociales saben... a qué hora usted entra a Facebook... a qué hora sale... cuánto tiempo estuvo... Eh, qué fotos vio... qué fotos le dio like... a quién llamó... a quién le mensajeó... a qué, a qué persona agregó de amigo... ¿Cuánto tiempo se estuvo viendo una foto? O sea, en cosas tan sencillas que nosotros no sabemos, ellos saben eso. ¿Cuánto tiempo te estuviste viendo una foto? Entonces, a base, a partir de eso, ellos crean un modelo del usuario. Uh -huh. Un modelo del usuario al el cual ellos venden. Como, uh -huh. como puedes recordar, Jorge, hace poco se, se hizo el escándalo en, en Estados Unidos de que Mark Zuckerberg lo, lo, lo llevaron al, al tribunal porque decían que la empresa Facebook estaba vendiendo la información de los usuarios. Exacto. Lo cual a lo que vamos, y decían los expertos, a Facebook no le importa la información de los usuarios. O sea, a Facebook no le importa que, que, que yo haya nacido en 1998 o que yo vive en tal ciudad o que haya eh, ganado tal maratón. Nada que ver. A Facebook le importa el tiempo que yo le doy a la, a la, a la red social, la atención que ellos puedan, el mayor tiempo que ellos puedan adquirir de mí. Entonces, es ahí el problema. Yo creo que muchas personas no concientizamos en eso. Y podemos ver el caso de madres o padres que ya no tienen tiempo para estar con sus hijos. No. Porque ya llegan del trabajo y lo primero que hacen es, voy a revisar Facebook, voy a revisar eh, YouTube, voy a revisar Instagram. Y los hijos tal vez no lo han visto en todo el día. Y entonces el padre, espérate hijo que estoy en la red social. Espérate hijo que estoy haciendo tal cosa. Eso se llama falta de atención. Entonces creo que ese es un gran problema.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, en ese caso que vos mencionabas de Mark Zuckerberg, que fue un problema de privacidad. Y básicamente eh, Mark Zuckerberg se logra librar de ese problema uh -huh. porque eh, él está, eh, planteó que Facebook eh, es muy transparente a la hora de informarte cómo se usa tu información. Y es cierto, porque Facebook te pone los términos y, 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 ¿Y usos condiciones para la condición, mm -hmm, ¿verdad? Correcto. Y es obvio que todos le damos aceptar.
1: Sí, porque no vamos a leer todo eso. No vamos
0: a leer todo eso y, uh -huh. y le damos aceptar y, 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 y también porque queremos usar la plataforma.
1: Correcto, porque no tienes otra opción. O, o sea, sea es, es una camisa de fuerza. Si vos le das no, no, o sea, no vas a poder usarla.
0: Exacto. entonces Y si es tan adictiva y es tan popular que si no estás en Facebook, estás como... La Des sociedad te hace ver como que te falta. ¿verdad? Desconectado. O sea, Esa es, es, es la sensación
1: que tiene la gente. Y lo, y lo que decía vos, ahora, no sé si vos... Bueno, no sé si has visto esos casos que ahora la gente va a un lugar donde venden teléfonos, por decirlo así, y lo primero que le dice el vendedor, le descargo Facebook. Es
0: o sea, ya, ya es
1: implícito. O sea, ya es implícito que la persona que compra un teléfono ya tiene que tener Facebook. Exacto. Entonces, e incluso eh, muchos teléfonos inteligentes hoy en día que tienen convenios con Facebook, las empresas que los, que los producen, ya el, el Facebook ya viene instalado de fábrica. Uh -huh. Entonces, a eso vemos a tal uh -huh. grado que ha llegado la manipulación de estas redes sociales a que quieren dominar el mundo.
0: Exacto. No, y podemos ver que para ver qué tan rentable es Facebook o qué tanto el mundo se ha vuelto dependiente de Facebook, eh, ustedes eh, sabrán pues que en YouTube y en otras compañías la publicidad es como bien aparente. Es como muy aparente, la verdad. Pero en Facebook no es tan aparente la publicidad. Y eso nos demuestra qué tanto poder tiene Facebook. Porque Facebook no, no, le, no te demuestra la publicidad así. Te la tira, pero no te la pone en tu cara. Vos podés ver tu muro tranquilo, ver tus amigos y todo. La publicidad está al lado. Y esas empresas están dispuestas a pagar millones solo por tener un cuadrito en tu muro. Es decir, un cuadrito que, que le diste ese pasar... Solo por eso, entonces, Facebook es altamente rentable por, por ser tan adictiva, por ser... Eh, por proveer eso que decís vos, que es tener la atención de las personas. Y tiene... Y se ha valido de muchas estrategias a lo largo de su historia para ser adictivas. Por ejemplo, la que yo considero como que genio de Mark Zuckerberg fue cuando comenzó a implementar juegos. ¿Te acordás cuando agregó Farmville, Bill? Sí. City Bill? Era
1: súper popular. O sea...
0: Entra, o sea, tal vez no te gustaba mucho ver las fotos y videos de tus amigos en Facebook, pero sí querías estar en Farmville y en City. Y eran juegos adictivos porque tenías que correcto. girar alrededor del tiempo. Tenías que esperar. Ajá. No podías jugar todo no, lo que no, quisieras. No. tenías
1: que agregar amigos. O sea, era necesario tener amigos jugando el mismo juego para que vos pudieras avanzar.
0: La, que para la experiencia fuera mejor. Correcto. Porque si no, no podías avanzar Ajá, rápido. Se ocupaba que te mandaran chile. Ah, sí. <ríe> maíz. Maíz. Entonces, fue una gran implementación de... ...de mercado para atraer más clientes. También eh, Facebook comenzó a... ...aparte de los perfiles de los usuarios normales... ...comenzó a hacer los perfiles de las empresas. Se comenzaron a... ...a publicar empresas ahí. En Facebook tienen sus propias páginas. Las celebridades tienen sus propias páginas... ...como celebridades que son eh, verificadas... Que también, si te gusta estar al día de lo que hacen tus celebridades, ahí puedes entrar, ¿verdad? Lo tiene todo. Entonces, es una página hecha a la perfección.
1: Y lo, y lo puedes ver, Jorge, lo que acabas de decir de las celebridades. Creo que es muy importante que podemos ver... Vamos a poner el caso de Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia del fútbol. No, mentira. Eh, eh, Cristiano Ronaldo. Él eh, es, el, es el, la celebridad que más eh, seguidores tiene en Instagram. Si no me equivoco, son 240 millones por ahí. Entonces, ¿qué, qué, qué ¿cuál es el impacto que tiene Cristiano Ronaldo con esto? Que empresas que, que, pra, que patrocinan a Cristiano Ronaldo, con el simple hecho de que Cristiano Ronaldo decida ponerse una camisa de esa empresa y publicar en Instagram, ¡pum! Millones. Millones. Millones de dólares. Entonces, ese es otro impacto también. Que ahora ya no es como decís vos, la publicidad no es, no es explícita. No es que vos la veas ahí así, ah, compre tal pollo, tal eh, nombrado, tal. No, uh -huh. sino que te, te la saben meter en la mente y que vos la veas de una u otra manera. Y vemos el caso más reciente de las celebridades. Que las celebridades, claro, como la gente sigue celebridades y sigue, siente este apego por las celebridades que ellos, que ellos, eh, que ellos eh, les guste, eh, con el simple hecho que la celebridad ponga una fotografía con promocionando tal empresa, esa celularidad, esa además de que gana dinero, también gana dinero la empresa y gana dinero la red social y nosotros somos el producto. Somos el producto. No, nos, el han, nos, 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 han, nos la han puesto facilito. Entonces, creo que ese es un impacto que, 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 que deberíamos... que es muy importante notar.
0: Bueno, eh, yo quería comentar que habláramos un poquito de esto de que me parece interesante que hemos hablado mucho de Facebook. Y hemos dejado otras redes sociales eh, por, fuera. Eh, eh, por fuera. Pero que me parece interesante de que como hay tantas redes sociales que si no te gusta una, hay otra que cumple con tus necesidades. Tienes Pinterest, Tumblr... Tenés eh, Instagram, Twitter. Eh, si no, no te gusta una, estás en otra. Pero vas a estar en una. O sea, son...
1: Sí, sí. P Tienes que estar en una. Hay sabores. Ajá. Y
0: vos escogés. Correcto. Entonces, eh, aunque diga, Ah, no, yo no soy... No, soy no, no hay problema. No soy usuario de Facebook. Ah. Pero Instagram, WhatsApp, algo. Entonces, hay tanta paleta de sabores, de colores, que en una estamos cayendo. Y podemos que estemos abusando de ella.
1: Claro. Cabe destacar, Jorge, es que no todo es malo, ¿verdad? Solo hemos venido a plantear un punto que no vemos, que no nos hemos planteado en nuestra cabeza. Pero vemos el lado positivo, que las redes sociales sirven para acercar familias. Han habido muchas familias que han estado años separados y por medio de las redes sociales se han encontrado y se han vuelto a reunir. Eso es muy bonito verlo. También las redes sociales han ayudado a compartir información. Creo que ahorita... Ahorita en la pandemia las redes sociales han jugado parte importante porque todos estamos al día con las noticias, todos hemos estado bien informados de cómo combatir el coronavirus, de, de, de cuántas personas están infectadas y todo por medio de las redes sociales. O sea, esa es parte positiva. También otra parte positiva de las redes sociales es que uno la información, eh, ya sea de, de una empresa que uno trabaja o de un producto que uno quiere o de tal persona uno tiene información al momento. Entonces esa es parte que ha venido a minorar la, la, el tiempo de comunicación. O sea, uno más bien ahora está como más pegado con las personas, más pegado con, lo, con los familiares. Y creo que eso es muy importante. Como decimos, las redes sociales no son malas, ni venimos a decir aquí de que cierren todas sus cuentas, no vuelvan a entrar al internet, porque el internet es necesario. P podemos decirlo ahorita, yo lo puedo decir, yo necesito WhatsApp... Para mis clases virtuales O sea, por ahí nos comunicamos con los docentes Que me imparten las clases Y yo, oh, Whatsapp, yo lo necesito Yo, como te comentaba Jorge, el único cambio Que yo sí hice fue que apagué todas las notificaciones De las redes sociales Porque creo que es muy importante tener el control Que yo tenga el control de las redes sociales Y que no que, y no que ellas tengan el control mío Porque ¿qué es lo que pasa? Estamos en las redes sociales, estamos en el teléfono Y nos cae noti una notificación De X red social Y a uno le da... le da... le, le, le pinché ahí y ya entra. Ya entra y se está horas. Nice, Entonces ¿no? creo que es importante que nosotros tengamos el control de las redes sociales. Al, al desactivar notificaciones, uno entra a la red social cuando uno quiera. Mm -hmm. Ahorita tengo tiempo, ahorita voy a entrar. Pero no que nos controlen. Entonces, en eso es parte importante. Claro, como en todo en la vida, hay ventajas y desventajas de las cosas, ¿verdad? Es un balance que uno hay que hacer y uno, claro, uno tiene su propio criterio y hay que hacerse uno su propio estudio. ¿Cuánto tiempo paso en las redes sociales? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tengo tiempo yo para estudiar? ¿Me da tiempo en las redes sociales para platicar con mis hijos o para platicar con mis hermanos o con mis padres? ¿Me da tiempo en las redes sociales para leer un libro? ¿O sea, me da tiempo en las redes sociales para ver un documental o para ver mi serie favorita? A eso vamos nosotros, que para, para todo en la vida hay que tener tiempo. O sea, ¿me da tiempo en las redes sociales para jugar fútbol con mis amigos? para ir a correr en las mañanas, o sea, todo eso. Y creo que eso es muy importante y que de destacar, que nosotros tengamos el control sobre las redes sociales.
0: Por ejemplo, un caso bueno de una de las redes sociales fue que en Egipto había un régimen tirano allá por el 2011 que estaba abusando mucho de las personas. Es más, ni siquiera les, permi les permitía eh, como que se congregaran muchas personas a la vez por el mismo miedo de que la gente planeara lo que es una revuelta, pues. Entonces, es cuando entra Facebook. En este momento, Facebook está en su máximo auge. Entonces, el 25 de enero de 2011, lo han intitulado como la revolución de Facebook. Porque en Egipto, los jóvenes y los adultos, a través de Facebook, lograron organizarse para hacer una revuelta contra el gobierno tirano de ese momento. Entonces, como podemos ver, ese es un beneficio ...que Facebook ha dado... ...permite crear grupos... ...permite coordinar cosas... ...permite unir personas... ...lo que estamos hablando es que... ...el tiempo que nos quita las redes sociales... ...no solo Facebook, las redes sociales... ...es alarmante... ...yo creo que hay aplicaciones que literalmente se dedican a eso... ...que te miden cuánto tiempo pasas en apps... ...y dicen que si uno la baja y la ve... ...te asustás... ...porque ves que pasas días... En, eh, de, ...de tu mes... ...días en redes sociales... Y es tiempo que pudiste haber usado. Y literalmente, no por ser alarmistas, pero la vida se nos escapa. La vida se nos escapa y si pasamos amarrados a estas redes sociales, es triste. Son una herramienta, pero no hay que abusar de ellas. Eh, quería hablar un poco de lo que es el caso de TikTok. No cabe duda que es la red social más. Eh,
1: reciente, reciente y popular.
0: y popular del momento. Es uh -huh. la red del momento. Correcto. Red social del momento. Tiene. 2 billones de descargas y tiene 800 millones de, de usuarios activos por día es una red es una red social altamente cotizada es tan fácil de ver porque los videos son tan cortos o sea estoy viendo que cada video en YouTube en el, un YouTuber exitoso tiene como un millón de visitas por video en TikTok tienen 10 millones 12 millones porque puedes ver el video varias veces porque es tan cortito es altamente rentable para estas personas. O sea, han, se han hecho millonarios estos jóvenes de la noche a la mañana. Es, y, es, y se ha vuelto en, en un fenómeno de, de alto impacto. Pero muchos países por eso lo han comenzado a, a hacer un corte. Lo han a, a, prohibido. a vetarlos. A vetarlos. Uh -huh. Por ejemplo, India, que tenía, solo India, 120 millones de usuarios, canceló TikTok porque era demasiada la, la adicción... Y también porque se supone que tiene un factor de que comparten tus datos con el gobierno chino. No sé qué tan cierto sea eso, pero desde que Apple también le prohibió a sus empleados usar TikTok, creo que tal vez hay un trasfondo que tiene un poco de lógica en eso, eh, de que no sé cómo manejan tu información, ¿verdad? Eh, pero es un, es un monstruo de aplicación y está literalmente consumiendo horas. La persona promedio de TikTok está una hora en TikTok. Y esa es promedio. Hay personas que tienen mucho más tiempo en TikTok que alrededor del día. Entonces, eh, el hecho de que sea baneada eh, o vetada o cancelada, por ejemplo, en India, en Estados Unidos, ha causado conmoción. O sea, la gente literalmente se está volviendo loca. Dice, ¿qué voy a hacer sin TikTok? Y todos estos millonarios que se hicieron ricos con TikTok están también entrando en crisis. Entonces, podemos ver cómo es el... El mercado de estas redes el, sociales. El
1: trasfondo real o sea, de las redes sociales. O sea, lucrarse. lucrarse. Más que todo, lucrarse. Lucrarse. Sí. Entonces, como, como decíamos al principio, las redes sociales no fueron creadas con ese propósito. Pero como todo en la vida, se, se distorsionó por intereses propios, por decirlo así. Y lo cual, tampoco estamos diciendo que lucrarse por medio de las redes sociales está malo, ¿verdad? Porque, no. o sea, cada quien es libre de hacer su negocio como quiera a lo que vamos es que esto ha venido en detrimento de la gente, de, de, la, de la comunicación social verdadera en sí. De sí. la comunicación social de que yo voy a visitar al vecino, ah, ¿cómo está vecino? ¿Cómo está tía? ¿Cómo está abuela? No, ahora solo simplemente hagamos videollamada o cosas así. Me claro, truco. ahorita por la pandemia, pues, es entendible, ¿verdad? Es por lógico. el distanciamiento social y por el cuidado del virus. Pero antes de la pandemia... Era... O sea, yo creo que en nuestro entorno todavía se maneja eso, Jorge. O sea, de, de, de la costumbre de ir a visitar al abuelo, de ir a visitar a la abuela, de ir a visitar al tío, al primo. Pero en muchos otros lugares mejor hagamos una videollamada o escribirle o llamarle. Ya esa comunicación social verdadera ya, ya ha desaparecido. Se pierde. Y, y es triste ver eso. Por eso es que creo que es importante que todos agarremos conciencia del verdadero impacto de las redes sociales. O sea, del verdadero impacto positivo que tienen y del mm. verdadero impacto negativo que tienen. Y cada uno hacer su criterio de decir, es cierto, no está bien esto que hago. O otra persona puede decir, no, yo, yo sé manejar mi tiempo, yo no, solo uso una red social o cosas así. Y eso, eso, eso es importante, ¿me entiendes? Entonces, solo para tener una perspectiva, para, para que mires cuánto impacto tienen estas redes sociales en el, en el mundo, que... En el mundo actualmente habitan alrededor de unas 7.5 eh, billones de personas. Claro. Por ahí, más o menos. De las cuales 3.7 billones de, de esas personas son usuarios de Internet. Sí. O sea, usan Internet. Usan Internet, sí. Ponele casi, casi la mitad. Sí. Entonces, de ahí, de eso, de esos usuarios de Internet, 2.7 billones tienen redes sociales. Sí. O sea, de 7.5 mil millones de personas que hay en el mundo, 2.7 usan una red social. Sí. O sea, es impresionante la cantidad de personas que hay en las redes sociales.
0: Claro, es un gran mercado.
1: O sea, la cantidad de personas que usted puede encontrar. Sí, no, sí. Es que está todo ahí. Exacto. Entonces, ahora vamos a porcentajes de cómo se dividen estas redes sociales. El 24% de los usuarios de internet tienen Twitter. O sea, sí. es increíble el 29% tienen LinkedIn. Sí. Claro, para buscar trabajo. Es una herramienta muy buena como de bolsa de empleo, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas personas eh, tal vez en, en los países de Latinoamérica sea menos usado pero en, en los otros países, como decir, Europa, en Asia, en el mismo Estados Unidos, es muy, muy usado por, por la misma facilidad de buscar empleo. Ya no, esa, ya no se usa eso de ver en el periódico, por ejemplo, que Exacto. hay empleo. Exacto. Eh, tenemos que el 31% de los usuarios de internet usa Pinterest. Uh -huh. Ya vemos el impacto. Uh -huh. El 32% de los usuarios usa Instagram. Uh -huh. Y claro, no dejar por fuera Facebook el gigante, que el 79% de los usuarios de internet usa Facebook. O sea, es, es increíble, increíble la cantidad de personas que usan Facebook. Entonces vemos que, y, y, y por ponerlo así en perspectiva, por decirlo así, los que usan Facebook también usan Instagram, también usan Pinterest y también usan LinkedIn y también usan Twitter. Exacto. O sea, todas esas personas están así. O sea, eh, no, no, la, no es que se dividen obviamente que el, el, el usuario del Internet uno, uno solo usa una, una red social. No. Estamos hablando de que cada persona tiene... Es el porcentaje de personas que tienen esa red social. Exacto. Entonces, claro, uno puede tener cinco o seis redes sociales al mismo tiempo. O sea, uno no, no es exclusivo de, 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 una, de una determinada. Entonces, vemos el verdadero impacto que estas redes sociales tienen y de cómo nos están comiendo poco a poco, sea para bien o sea para mal. Pero creo que más importante está en cada, en cada usuario cómo le dé el uso a la red social.
0: Exacto. Para concluir, querida audiencia, eh, queremos invitarlos a que por favor pensemos en esto. Eh, hoy, piensen en el impacto que tiene la red social en usted. ¿Cuánto tiempo invierte en la red social? ¿Se está usted dejando manipular por la red social? Nota, no le estamos diciendo vaya y borre todas las redes sociales que tiene. No, la red social sí es una herramienta. La red social sí rompe fronteras, une personas. Pero lo que queremos darle a entender es que la red social, ahorita usted lo ve como dinero. La red social busca la manera de ser más adictiva para que usted siga... Eh, enredado en esta eh, en este vicio entonces usted tiene que saber que lo que ellos quieren es hacerlo a usted gastar más tiempo en la red social y recuerden la vida es corta, la vida se nos escapa, entonces no le dediquemos tanto tiempo a las redes sociales salgamos afuera a ver a un amigo vayamos a ver a la abuela ¿ok? hagamos algo, emprendamos un negocio pero no le invirtamos tanto tiempo a las redes sociales, veamos más allá, no olvidemos la verdadera, el verdadero secreto de ser social, que es salir y hablar con alguien, hablar con un amigo, decirle hola. No olvidemos eso, este, hagamos un uso sabio de las redes sociales.
1: Entonces recordemos que el mundo afuera es hermoso. Donde usted vaya va a encontrar amigos, Va a encontrar personas que quieran platicar con usted no sea, Que no sea necesariamente por medio de una pantalla Todos tenemos la oportunidad de conocer a alguien Y eso es la esencia, eso es lo bonito de, de, de tener un contacto con las personas De que uno conoce un mundo diferente Cada persona es un mundo Y yo creo que conocer mundos diferentes es muy bonito Entonces yo les invito que se planteen Qué impacto tiene la red social en usted Y hagan los cambios necesarios Haga los cambios necesarios que le traigan paz y le traigan comodidad. Y recordemos, salgamos afuera, que el mundo es hermoso.